0: This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes. Mi nombre es Jairo Francisco, CEO de Café Maguana y tosador certificado de la Asociación de Café Especialidad Europa. Muchos de ustedes quizás se pregunten qué ha sucedido con Café y Viajes. Han pasado dos semanas y no hemos publicado episodios. Hemos estado bastante ocupados en Café Maguana y en nuestro nuevo proyecto La Escuela de Café y no hemos tenido tiempo de sacar nuevos episodios. Y este nuevo episodio realmente se trata de decirles a ustedes qué hemos estado haciendo. Hay muchos, muchas noticias interesantes eh, que sucedieron durante ese tiempo que no estuvimos aquí y hay también noticias que son de las cosas que van a suceder. Así que este episodio en el que voy a estar solo yo con ustedes se va a tratar de informarles un poco de qué van esos cambios. Y va a ser bastante breve en realidad. Eh, un recuento, nosotros Estuvimos trabajando en la remodelación de este podcast. O sea, de ahora en adelante vamos a tener nuevas personas integrándose al proceso de, de los episodios o sea, trayéndoles información a ustedes de manera oficial. Eh, Elías Herrera que es el director del blog A Coffee Wanderer que hace reviews sobre café y también es uno de los facilitadores de la Escuela de Café, se va a unir al podcast de Café y Viajes de forma remota desde Santiago para comunicarles a ustedes pues, el conocimiento que él tiene para tener entonces otra persona con la que hablar aquí que tenga conocimiento de café. Ven y va a estar con nosotros cuando tratemos acerca de viajes de repente van a llegar nuevos integrantes vamos a traer gente que participe en nuestros talleres, que nos parecen expositores interesantes del tema de café y del tema de viajes, exploraciones y aventuras en la República Dominicana todo ese contenido viene estamos acercándonos al final de año y hemos decidido reestructurar el asunto para hacerlo mucho más formal, darle un poco más de calidad al programa de Café Viajes, ya que hemos alcanzado más de 2.575 reproducciones, yo creo que anda mucho más lejos de ahí al momento. La última vez que revisé estaba por ahí. O sea que mientras no estuvimos al aire, la sintonía seguía. La gente sigue escuchando los podcasts desde diferentes regiones. Y eso es una gran motivación para nosotros continuar pues, comunicando el conocimiento que tenemos sobre el café, creando esta cultura de calidad que es el sueño de Café Maguana, que es el sueño personal mío también. Hablando de sueños, el 28 de octubre, o sea, hace poco tiempo, tuvimos la oportunidad de impartir el primer taller de introducción al mundo del café de especialidad. La experiencia fue definitivamente life changing. O sea, para mí en especial fue muy transformadora. Yo sé que para Elías también fue un gran momento. El proceso de crear ese taller y por qué nosotros hemos empezado a dar clases de café en la República Dominicana. Es bueno conocerlo. O sea, eh, yo llegué al país... Había estudiado, estudié en Londres para capacitarme en el mundo del café de especialidad. También fui a diversos países para conocer la cultura del café de calidad. Y me di cuenta de que en la República Dominicana en realidad hay mucho que se desconoce en el tema de café de especialidad, en el tema de la tercera ola del café. Y porque hay mucho que se desconoce, los consumidores no saben exigir calidad en el producto. Y fuera, fuera de la República Dominicana. Hay todo un avance alrededor de la experiencia del café que todavía aquí no se percibe. De la misma manera, los restaurantes, las marcas de café de la República Dominicana no pueden brindar ese nivel de calidad porque los consumidores tampoco lo exigen. Deberían de tener el compromiso, como lo hemos hecho en nuestra marca de café, de pues, brindar la calidad a la gente y además de enseñar a la gente lo que es la calidad, porque la calidad no se vende sola, es un principio del marketing. Y como eso no se ha hecho todavía, parte de mi pasión personal, que he sido educador por muchos años, es, el de, es la de transmitir a la gente pues, esta pasión que yo tengo por el café, y no solo eso, sino que con esta pasión que tengo por el café, también lograr mejorar la calidad de la industria. Más o menos toda esa es la filosofía que hay detrás de por qué estamos dando clases ahora. O sea, me capacité académicamente, me di cuenta que la República Dominicana, la mayoría de las personas que están produciendo café no tienen una preparación académica. Yo creo que es una de las ventajas competitivas de mi marca. Es el, el conocimiento que tengo sobre café y en otras áreas también que he podido utilizar. Entonces, Entendiendo que tengo el rol de maestro desde hace muchos años y de que me apasiona tanto el café y además estoy certificado por la Asociación Internacional de Café, digamos la asociación más internacional del café que existe en el mundo, ¿por qué no traer ese conocimiento a la República Dominicana? ¿Por qué no hacer pues lo que estoy llamado a hacer? Es una manera de decir llamado a hacer porque tengo todas las condiciones para empezar este proceso. En otro podcast yo les comentaba a ustedes que me había acercado al Consejo Dominicano del Café y que ellos me habían abierto las puertas a desarrollar este proyecto. Pero que mi intención era primero abrir las puertas de forma privada en el sector privado y luego integrarme con el sector público porque es la que creo mejor manera y la manera más saludable de empezar un proyecto como este. Entonces el café, la introducción al café especialidad que es el primer módulo que impartimos es un taller bastante básico pero que al mismo tiempo tiene un contenido intenso. Dicen los participantes que estuvieron allí que ellos hubiesen quedado con el deseo de conocer muchísimo más a fondo el asunto del café de especialidad. Y esa era la intención del taller, por, por lo tanto es una introducción al mundo del café de especialidad. Y lo que hicimos en ese taller fue decirle a la gente, primero, la historia del café, cómo se produce el café y qué diferencias hay entre la producción del café comercial y la producción del café de especialidad. Explicando paso por paso una charla bastante audiovisual y sensitiva, o sea, ellos tenían la oportunidad de ver granos verdes, de ver la cascarilla o pergamino, el café pergamino, de ver café de alta calidad, de diferentes calidades, diferentes tuestes, niveles de tueste y de probar el café para darse cuenta de la diferencia sensorial en términos de, de lo que ellos pueden percibir en su lengua sobre el café de especialidad. Luego hablamos del contexto social y yo creo que la parte más valiosa de ese taller fue en el momento en el que los participantes se presentaban y decían «¿qué estaban persiguiendo con el taller?». Y ¿Por qué estaban ahí? ¿Cuál era la pasión que tenían alrededor del mundo del café? Para mí fue sorprendente y chocante también que la mayoría de ellos, además de ser algunos amigos míos de, de este mismo proyecto, gente que conocí durante el transcurso de la creación de esta marca o el crecimiento de la misma, lo curioso fue escucharlos decir que ellos estaban ahí principalmente porque quieren aportar en sentido social al desarrollo de la industria del café en la República Dominicana. Eso para mí fue como el, el, el sí hacia adelante más certero que yo he recibido hasta el momento. Y en realidad eso llegó en una etapa en la que yo me encontraba debatiendo, no el futuro de mi idea de café, sino algunos aspectos personales, muy personales, que no quisiera compartir aquí, pero que yo necesitaba escuchar esas palabras de esa gente clave que fue al taller, que dijo que tenía interés en lo que es, es en realidad parte de la visión de Café Maguana que es la de mejorar la calidad del café dominicano, pero hacerlo a través de la justicia social. Entonces, la mayoría de la gente que fue a este taller aprovechó esa oportunidad para expresarse, para expresar el conocimiento que tiene en el mundo del café de especialidad hasta el momento, y para creer un poco más en la cultura del café de la República Dominicana. Una, val una valiosa experiencia que yo no cambiaría por nada en el mundo fue el primer taller de introducción al mundo del café de especialidad. A raíz de eso salió gente muy enamorada del café, gente con los ojos abiertos, que ahora entiende en el café de una manera diferente. Fue magistral la forma en la que Elías también nos acompañó para darnos ese punto de vista eh, perfecto que Elías tiene sobre el mundo del café de especialidad. Yo quizás sea un poco más permisivo porque me inclino hacia lo social del mundo del café de especialidad. ¿Cómo puede utilizarse la especialidad del café para crear justicia social? Esa es mi, mi visión. Pero Elías es más un hombre de perfección, de, de que el café debe ser eh, un café sato bien limpiado perfecto y yo creo en eso también solo que por eso estamos trabajando juntos por esa eh, integración de visiones de ambos nosotros vamos a repetir el taller de nuevo el día 2 de diciembre pero hay muchas actividades también conjuntas que queremos hacer antes de finalizar el mes de noviembre. Pero el 2 de diciembre estamos apuntando a repetir el taller nuevamente. Así que si alguno de ustedes está interesado en participar en el taller de introducción al mundo del café especialidad, una experiencia transformadora, ustedes deberían entrar a cafemaguana.com, se van eh, a... Taller de café y ahí tienen un formulario que pueden llenar para reservar su cupo para este taller. Otra de las razones por las que estuvimos bastante ocupados y por las que no hicimos podcast durante estas semanas eh, fue por nuestra participación en el festival del café dominicano que se celebró en Polo eh, la semana pasada en Polo Barahona. Y esa fue otra experiencia bastante, bastante transformadora. Es el primer festival del café que vamos oficialmente como marca, que nos presentamos allí para conocer. El viaje fue bastante largo, un viaje de cuatro horas, cuatro horas y media. Fue un viaje interesante, o sea, volver a ver Polo. Yo fui a Polo hace... 12 años y cuando subía a Polo lo subía en una camioneta en la parte tras, trasera y e iba incluso a dar unas clases, yo estudié cinematografía, iba a dar unas clases de cine a unos muchachos que eran bastante jóvenes como yo, yo tenía algunos 17 años y los muchachos eran jóvenes también, o sea que fue un reto. Y me fui en transporte público y tuve que subir a Polo agarrado de una guagua la parte trasera de una guagua eh, pública, o sea, era, era una, una camioneta en realidad, porque para subir a Polo había que llegar a Barahona, entonces de Barahona tomabas una camioneta y te agarrabas unos tubos y subías hasta allá arriba, hasta Polo. A los costados de la carretera, subiendo a Polo, tú vas a ver riachuelos que se forman. Para, fui, para mí fue muy nostálgico que todavía se formaran esos riachuelos en esa parte de Polo. Un paisaje impresionante, una comunidad con una riqueza extraordinaria en términos de cultura. Fue muy gratificante ese viaje a polo Barahona, a pesar de ser un viaje bastante largo. Ya en FestiCafé fuimos a lo que vinimos, digamos, de esa manera estuvimos hablando con agricultores de diferentes regiones. ...especialmente de Polo, de Barahona, de Asua, de Pedernales... ...nos encontramos allí con muchos amigos, gente que nos suple café de Pedernales... ...y con otros amigos que no conocíamos cara a cara... ...con los que teníamos comunicación para cuestiones del café de Barahona... ...que estamos trabajando... ...fue muy gratificante encontrar a las personas allí... ...el Festival de Café es, digamos, una ceremonia que deja mucho que desear... ...siendo sincero con ustedes... Es una ceremonia que se celebra en un sitio bastante lejos. La, la idea es que se celebre la cosecha en el Festival del Café. No se sirve tanto café como se debería. Entonces, la razón por la que yo fui en esta ocasión era para comparar lo que había observado de los festivales de café en Londres, por ejemplo, y otras ciudades en Estados Unidos, para compararlo con el festival de café dominicano, para ver qué tan lejos estamos. Y en realidad estamos muy lejos, pero yo creo que hay un espíritu dentro del festival del café, o sea, como la gente lo percibe, que se puede explotar y que se puede mejorar bastante. Yo me imagino algo así sucediendo en la capital. Me refiero a varias marcas de café, varios agricultores, una, una cuestión mucho más eh, global, de, 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 o sea, de todo el territorio, diferentes orígenes, denominaciones de orígenes, algo mucho más condensado en la capital o donde sea, puede ser en Santiago. Me imagino algo como eso, como lo que observé allá afuera. Y ojalá que en algún momento también me motive a, o nos motivemos y reunamos un grupo de personas para hacer el Festival del Café eh, apropiadamente aquí en. Eh, en Santo Domingo o en alguna otra ciudad, en algún sitio mucho más accesible. Polo sigue siendo un buen atractivo y yo creo que para impulsar un poco el turismo en esa zona, hacer el festival allá también es un buen punto, pero me refiero ya a integrar más cosas, hacerlo algo más grande y más posible porque considero que hay mucho que brindar. Otra de las experiencias, hablando de festivales por las cuales no tuvimos podcast, es por nuestra participación en el mercadito del café de Agora Mall, hace ya dos semanas. Y para ese mercadito nosotros lanzamos un café añejado, que, se llama, que viene de la Loma de Solimán. Fue una versión limitada de café, realmente solo para esa ocasión. Y la acogida del café fue bastante grande porque una de las cosas que hacíamos era decirle a la gente que nos preguntaba por los orígenes de café que olieran los paquetes. Y el de Solimán tenía un olor bastante peculiar, peculiar por ser un café añejado, un método de añejamiento que un agricultor utilizaba allá en la loma de Solimán que queda en Montecristi. Y el café fue todo un éxito, incluso personas que nos compraron el café le, luego nos comunicaron que eh, les había encantado, compararon Esperanza con eh, la Loma de Solimán y les encantó bastante. Fue una experiencia bonita estar ahí, eh, otra vez observamos la gran necesidad que hay de incluirnos en el mercado porque habían quizá solo tres marcas de café, eh, cuatro marcas de café en el festival de café en uno de, de los centros comerciales más visitados de la República Dominicana y solo hay cuatro marcas de café en el mercado del café, es un asunto de, de, de lo cual preocuparse y al mismo tiempo me sentí bien porque al menos la calidad que estamos representando es una calidad bastante buena. Ver a personas de diferentes países, conversar en otros idiomas con personas de diferentes países, hablarles sobre el café dominicano, hablarles de términos como eh, origen único, hablarles de café especialidad en términos de puntaje, de los aromas que tiene el café que no sé qué calidad tiene ese café, cuál es la variedad que tiene ese café. Incluso nos felicitaron porque de los eh, que habían allí, éramos los únicos que conocíamos, parece, el origen de nuestro café a cabalidad. O sea, podíamos informar sobre las variedades de nuestro café, la altura de las fincas de donde procedía, los métodos con los que se procesó. Alguien se nos acercó nos dijo, este era el tipo de información que yo necesitaba para comprar café en una feria del café. Y fue bastante valioso para mí escuchar ese tipo de, de, de impulsos, ¿no? Y nada, agradecer a la gente que se presentó allí. Tengo varios amigos que se dieron su vuelta por el festival, el mercadito del café de Agora Mall, que fueron a saludarme. Siempre gente apoyando, especialmente amigos que trabajaban conmigo cuando me dedicaba a la ingeniería. Fue bastante emocionante verlos y les agradezco mucho. Y esa fue otra de las razones por las que no tuvimos podcast, para que vean que nos las pasamos bien ocupados. El otro asunto... Uh, eh, se refiere al, origen, al nuevo origen de café de Café Maguana, que se llama Neiva, que viene de la provincia de Bauruco. Yo no voy a entrar en muchos detalles de Neiva, porque ahorita lo estaba bebiendo y todavía lo tengo en la lengua, el regusto del café. Y es simplemente algo que yo no puedo explicar mucho con palabras, la complejidad de ese café. No quiero alardear mucho, yo quisiera que cada quien viva la experiencia que tiene con el café le hicimos un tueste variable, o sea, utilizamos primero un tueste light, luego uno un poco más oscuro, y llegamos hasta el punto del segundo crack con el café de, de Neiva y nos pareció bastante interesante cada uno de los de, la, de los diferentes tuestes que le hicimos durante la etapa de diseño, pero la que más eh, le quedó al café fue el tueste claro porque refleja muchos aspectos frutosos y cítricos que tiene el café de la Sierra de Neiva la Sierra de Neiva, y esto lo comentaba yo en uno de los posts de Instagram en Café Maguana, es un lugar donde se produjo el origen del café de la República Dominicana. La Loma de Panzo queda en todo el territorio de la Sierra de Neiva, que en realidad lo comparten varias provincias. Y el origen del café de la República Dominicana para 1735 se origina en esta área de Bauruco, entre Bauruco e Independencia, que comprende también esa parte de la Sierra de Neiva. Y saber que tantos años después todavía la gente sigue teniendo un amor intenso por el café. Tuvimos la oportunidad de conversar con los agricultores en Polo Barahona durante el Festival de Café, verlos a la cara, entender cómo aman su producto qué conocimiento tienen. Luego hicimos un par de llamadas para seguir hablando con los tres jóvenes que trabajan en la cooperativa de café que nos facilitaron el café de la Sierra de Neiva y que ellos tuviesen, por ejemplo, información de la altura tan disponible, 1200 metros para el caso de ese café, eh, pues la variedad es arábica, típica y todos los procesos que intervinieron, incluso la fecha en la que se secó, la fecha en la que se recogió la cantidad de maduros o verdes que tenía el café cuando lo recogieron, los procesos de depuración. O sea, es impresionante el manejo de información que tiene la gente de la Sierra de Neiva con respecto a su propio café. Cosas de esas nos inspiran a nosotros a mejorar nuestros niveles de calidad, a subirle un plus al café, o a sea, hacer cosas mejores. Y el café de Neiva ya está disponible en nuestros puntos de venta. Actualmente está en Agora Mall, está también en Cosas del País de la 27 de febrero del Supermercado Nacional, está en Diseño Local Store, todavía tiene Guasuma. Y también tienen Neiva ya en Diseño Local Store, está en la Arzobismo Meriño número 107. Para quien quiera Guasuma, nosotros volvimos a lanzar un poco de Guasuma, que el caso es que al agricultor se le acabó el, el origen de Guasuma y está esperando la cosecha para vendernos café fresco. Pero conseguimos un poco de Guazuma y lo tenemos disponible también en Species Market, en Blue Mall, en el tercer piso. Por si alguien sigue enfermo con ese origen de café, porque yo sé que la gente me escribe y que a veces no tengo manera de decirles dónde están los orígenes, porque algunos se agotan y bueno, nosotros vamos variando y rellenando. Y en este caso tenemos Neiva disponible ahí. Yo podría destacar en términos de sabores de Neiva, ese aspecto vinoso, no lo quería decir a ninguno de los pots, pero en realidad sí tiene un aspecto vinoso. Pero me sabe mucho a naranja dulce, en, en el, incluso en el aroma, cáscara de naranjas, a tamarindo en el aspecto. Es un cuerpo medio, a veces se siente bien pesado y es un café bastante bueno, un café aromático, un café dulce. Me encanta mucho el café de Neiva, en realidad estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado con ese café. Y bien, otra de las razones por la que no hemos estado, y esta es la última de las excusas eh, con ustedes durante estas semanas, es por el taller de cata. El 18 de noviembre nosotros vamos a impartir un taller de cata, según la Asociación de Café Especialidad. Ese taller de cata no es un taller donde ustedes van a probar café y punto, para decir que el café es bueno o malo, no. Se trata de entregarles el conocimiento profesional, técnico, de cómo llenar el formulario de la Asociación de Café de Especialidad para evaluar con el puntaje adecuado la calidad que tiene un café, basada en criterios como su dulzura, su balance, eh, qué tan amargo es, o sea, cuestiones que ustedes perciben con el gusto. La primera parte del taller nosotros vamos a explicar precisamente ¿Cómo se construye esa parte? ¿Cómo ustedes entienden el gusto? ¿Qué zonas de su lengua pueden registrar los diferentes sabores que existen? Y vamos a introducir conceptos teóricos. ¿Qué vocabulario necesitan saber para hablar sobre café? Cuando un café es bueno, ¿qué significa acidez? ¿Qué significa un café brilloso? ¿Un café tenue? ¿Qué significa un cuerpo medio, un cuerpo pesado? ¿Qué son los defectos en el café? ¿Cómo pueden crearse esos defectos? ¿A qué saben los defectos? ¿Cómo identificarlos? Todo ese asunto teórico va en la primera parte del taller. En la segunda parte del taller, lo que vamos a hacer son los experimentos de cata. Cada quien va a hacer pues, su evaluación de cata de los diferentes orígenes de café. Lo vamos a hacer todo con el estándar, utilizando las, eh, las utilerías que refiere el, el estándar de café de especialidad de la SCA, de la Asociación de Café de Especialidad, y luego vamos a hacer entonces una, pl una plenaria para llenar el formulario y hacer la evaluación formal y corregir lo que se tenga que corregir. O sea, va a ser un taller bastante interactivo. No es pues, tanto como la introducción al mundo del café de especialidad. Este va a ser mucho más eh, un asunto de experiencia, de, de hacerlo ustedes. Van a estar más de pie que sentados en este, en este capítulo de Café Maguana. Y va a ser, yo creo que una de las cosas más emocionantes, porque a mí me apasiona el proceso de cata que realizamos en los laboratorios. Y ahora ver a tanta gente hacerlo es bastante emocionante desde ya. Nosotros lanzamos el taller hace cuatro días actualmente los cupos solo queda uno para el taller del día 18 o sea que vamos a tener que llenar otra fecha para diciembre para dar una segunda ronda antes de finalizar el año del café de especialidad, pero por ahí vienen también los viajes a la finca. O sea que todo nuestro calendario de capacitación y experiencias de café Maguana y café de viajes y de la escuela de café están llenos hasta el momento. Está todo como que yendo en el sitio que va. Y nos emociona mucho ver el futuro porque ahora sí podemos ver y divisar cómo es que esta idea va a lograr concretizarse, cómo vamos a lograr hacer realidad una asociación de café de especialidad de la República Dominicana, una cultura de café de calidad y una mejor experiencia para los usuarios. Ahora el futuro se puede divisar. Al final de este programa quiero agradecer a la gente que me ha dado bastante apoyo a través de las redes sociales durante estas etapas. No ha sido nada fácil. Eh, problemas personales en sumado a los desafíos de la empresa. Entonces hay gente clave que se ha mantenido vigilando esos asuntos para decir aquí está mi mano amiga, aquí está mi granito de arena, yo soy tu amigo, yo creo en tu visión y eso se siente bastante bien. Agradezco mucho a Diana Volquez que es parte del equipo de Café Maguana. También a Laura García por su apoyo. Agradezco a Gilbert Alberto Hernández por su apoyo. A Benigno Pérez, a Elías Herrera, también a Anabel Pérez, a Joel Francisco. O sea, hay un montón de gente trabajando por... Que esta idea siga, incluso cuando yo estoy cansado o no puedo darle. Y eso eh, me inspira a seguir trabajando y se siente muy bien contar con amigos que te dan la mano cuando las cosas se ponen difíciles. Les agradezco de todo corazón lo que hacen. Y estoy muy agradecido también de la gente que ha dicho sí a cuando hemos hecho una convocatoria, a cuando hemos lanzado un nuevo origen de café, a cuando hemos dicho, señores, vamos a hacer algo por la cultura del café de la República Dominicana, que es tan rica, cuando hemos mostrado evidencias de que la riqueza existe. No nos vamos a detener, no porque seamos invencibles, sino porque los sueños nos superan. Y eso es lo que estamos construyendo. Un sueño que sea insuperable a nuestras capacidades, que viva en la gente, no en mi persona, no en la persona de mis amigos, sino que sean ustedes las personas que están detrás de este radio, que están escuchándome a través de estas bocinas, las que puedan seguir haciendo de la cultura del café especialidad una realidad. Porque yo no significo mucho, yo solo soy alguien que vio la posibilidad, que tenía las capacidades e inició un movimiento. La parte del movimiento se completa en ustedes y estoy muy agradecido por ver el reflejo de eso caminando por primera vez desde que empezamos. Se los agradezco mucho. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en este capítulo de Café y Viajes, bastante corto pero bastante intenso. Que la pasen bien y hasta la próxima. Café y viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Ve en tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.